0: 每天爱你多一些，欢迎收听《爱的记事本》，我是雨林。你今天要在记事本当中写上什么样子爱的只字片语呢？现在这个 AI 非常的发达哈，我们知道，甚至有人拿它来写啊论文，或后是一些网络的文章什么的哈。你知道现在连孩子也会用 AI 或是网络的 Google 大神来写他们的悔过书吗？悔过书写的文情并茂，就代表着他们心里面真的有忏悔反省了吗？其实写悔过书这样子的一个惩罚的方式，表面上是希望对方可以反省，但真的能够达到让犯错的人反省悔过，并且改进，不再犯这样子的一个目的吗？今天我们邀请到。在国中辅导室有多年丰富工作经验的罗凤玲老师，他就来和我们谈一谈，怎么样帮助孩子能够真正深切的反省这件事情。让我们赶快来听凤玲老师的分享
1: 。不要看电视，不要玩手机，妈妈说的话，你有在听吗？今日妹妹 m 亲子沟通。各位听众，大家好，我是罗峰林，很高兴今天能够来《爱的记事本》来跟大家分享啊、呃、关于亲子啊家庭的教育议题。那我今天特别想要与大家分享的是有关于我最近读了一本书，叫做啊是冈本茂树一个日本的作家写的书，它的标题蛮耸动的，你以为的反省只会让人更坏，我觉得冲击很多我们。本来常见、习以为常、觉得理所当然的教育方法，但是它无形中可能会并没有达到那些功效，甚至可能会有副作用。那我今天就就结合我自己的一些经验，然后跟这些这书的内容来跟大家分享。我本身也是对霸凌有深刻的一个理解，那我也就经常担任霸凌调查委员。然后，这需要辅导老师也会经常看到许多有过犯的孩子，然后或者是爸爸妈妈、老师口中经常犯错的孩子，我也常常会收到学生写的悔过书。哎，这个不是我去要求他们的，因为我其实我个人也是蛮反对悔过书这种制度的。嘿、哎，但是就是基于职位，我会去看他们的悔过书，然后签名啊、通过等等之类的。那你就会发现说，在这个整个过程中。对于孩子，是不是因为反省之后，好好的反省、深刻的反省，我们就以为他的行为只要经过反省，他就会改善了？事实上并没有，因为我们会发现会反省的孩子非常的多，尤其是现在我们只要 Google。那个什么超优美的反省文，绝对打动人心的反省文，然后反,反而回过书，那些范本真的是只要学生抄一抄套上来，反正就是要教材。这个其实已经是流于形式了。如果一个孩子的行为能够一个回过书就解决，那。真的也不需要这么多教育专家了，真的也不需要像弗鲁贝尔说的“爱与榜样”，也不需要“爱与榜样”了。为什么？因为就是一张悔过书、反省就可以达到了这样子。这就是我今天想要特别跟大家分享的。我举来说，像常见的一些孩子的行为，譬如说打人，好，譬如说好了，哥哥打弟弟，源其实源自于的是他对弟弟的生气。嘿，为什么生气？因为爸爸妈妈偏心。然后还打从弟弟五年前出生，他就失宠。其实如果真的要追根究底，可能是追到五年前，爸爸妈妈可能因为也是第一次当父母，结果原本很宠爱的哥哥，当宠爱五年的哥哥，因为弟弟一出生，瞬间失宠，甚至、呃、要求大大小小事都要求哥哥要让弟弟，然后甚至。嗯，弟弟做错事，还认为是哥哥没有顾好，就这类事情其实很多。那但是我们没有觉察到这些微小的事情，累积到哥哥的心中，其实是一个很巨大的愤恨，很大的嫉妒，很大的不悦。所以他在表面上，我们一直会看到说：“哥哥你好坏，你一直打弟弟。”然后，当哥哥觉得哥哥好坏，一直打弟弟的时候，就要哥哥反省。你知道打弟弟有多痛吗？然后就要他反省、改过，甚至处罚。有没有？你会发现，每个行为都往前推的话，他其实都会有一个因。很多的孩子的问题行为，或许都是他的必须的行为。我打了弟弟之后，我就可以纾解我心中的不满。反正弟弟剥夺了这么多爸爸妈妈的爱，我打他刚好而已，这样子，嘿，他能够让他舒爽一点。如果我们在面对问题行为，就只是把他当成这件事情就是做错的，你就是一个可恶的人，你要赶快把错的事情不要再做，然后就反省、悔过、结束。你会发现他，他他的内在那一块，第一个他没有被听见之外，他只会学会更虚伪的去反省。一必一罚，躲避你现在的处罚，而且更严重的是，他再也不会把心事跟你说了。我在猜这些孩子，刚刚的，可能这个打弟打弟弟的哥哥，可能在无数次的时候都反映说：“妈妈你很偏心，爸爸你很偏心。”其实他们都有努力的沟通，后来没有办法，之后他就做了他自己认为大人。严重错的行为，但是满足了他的需要。那我也遇过一些事情，就是当孩子真的在做错事情的时候，告诉你，我就很讨厌弟弟呀、啊，因为你们就很偏心啊。结果第二句话，爸爸妈妈接着要说，就是这都是借口呵呵，这都是理由，这都是你合理化你的错误行为的理由。但是，这有可能真的就是孩子会打人的重要原因。所以，如果真的要用反省的话，它其实是应该有步骤的。它是有步骤的，就像是对面对错事，我们是否应该是先去探讨原因？那一连串之后才，才才让慢慢的走进所谓的反省这件事情。如果我们就只是很浅层的停留在表面，我就是要写个发写单，呃，悔过书，我从此之后不要再骂脏话了。或者是我也看过有些老师，对于骂脏话的字，重抄十一百重抄二三十次，不，我不会再骂等等等，我不会再骂等等等，就想样抄个十次哈。好，就是但是我没有去，如果真的要他反省，我觉得应该要第一个步骤应该要先去探寻他为什么要做这个行为，然后是放下所有的惩处，放下所有的指责。的态度去跟他倾听，就真的是同理与倾听。然后他可能就娓娓道来他的状况，那我们再恢复他，然后渐渐的同理他、宣泄，甚至要承接所谓孩子的眼泪跟痛苦，很怪对不对？他打人，我要去了解他的痛苦，还要拥抱他。但是事实上就是这样子，因为他们会做所有的问题行为，往往也是自己受伤过。只是他过去的经历让他做出现在眼前的行为，但是过去的伤害是在的，那可能没有被处理好，所以他现在表现出就是一个不当的行为。所以当我们都给他，就是都做了倾听、理解、讨论、释怀，他渐渐的，因为我们也理解他了，我们待他很好，他被承接住，不是被指责，他的心被柔软之后，他渐渐的也可以去理解。对我以前的痛苦，我现在在加加住在另外一个人身上，所以他可以变得柔软，他不愿意再犯，因为他知道，嗯，这个痛苦。
0: 欢迎回到《爱的记事本》，我是雨林。今天我们的主题是亲子教养。在上半段的节目，风铃老师和我们谈到，有时候孩子的偏差行为，只是需要有人能够理解他，并且帮助他抒发心中的委屈和情绪，并且让他可以从不同的角度来重新看待这样的事情，他就有机会、有能力能够来改变他的行为。更多的内容，让我们继续来听风铃老师的分享
1: 。我我在看这个《观念》读这个书的时候，我就想到我读我看过一个电影，看过很多次，那个《悲惨世界》，我真的觉得那部电影拍得超棒的。那里面有个男主角叫做尚万强，他里面男主角就是他因为偷了一个面包嘛，然后被关了，被判刑，印象中是十九年。然后电影版的，然后被。关到其中一个部分，那反正就是没有福满忍不住就脱逃了，这样子。嘿，他在这样的情况下，他又只逃到了一个教堂，哎，就修道院吧。然后他那个应该是修道院的院士对他很好哦，给他吃，给他用，哦，给他住。然后隔天他就走了，然后还偷了里面的银器，有没有？那那块古代银器，又偷了一些东西，就要偷走这样子，然后。到外面去的时候被警察抓到了，那警察一看就知道这是修道院的东西，就跑回来问，就跑回来问说：“哎、欸，这个人偷了你的银器，对不对？”就那个修道院的人就说：“没有，没有，是我送他的。”当然，三万强很惊讶，没有人这样对待他。他当初只偷了一块面包就被关了十几年，然后做劳役，然后后来都几乎找不到工作。然后，但是没有人这样对待他。那但是他。他被理解了，他他的穷乏困，被迫他偷窃，又被理解了，所以他后来并没有再继续偷，他反而就立就变成一个发展成一个很好的人，哎，他就真的是所谓的改过自新哦。所以我，我我用这个故事跟连接我今天分享的内容，我们要一个人改过自新是基于爱，不是基于惩处。我真的很少看到惩处能够。正在改过自新的，啊、呃，我想强调一下，我现在特别说的就是一个学校教育。我并不是要说，哎、欸，台湾的什么新法什么没有，没有说的这么远。我就只是针对我们谈的，就是下一代嘛，吼。对他们，并不是走在法律，他们他们有太多行为，不是用去法条，因为他们就是孩子。所以他的很多行为，其实是很需要被理解的、要被修正的、被重新再来一次的。而不是就只剩下最表层的处罚。那我我想要再跟大家分享一个，我过去可能分享过，然后但是我再结合一次。我对对待我自己的孩子，我确实是那种不打不骂孩子的人，因为我大概打从心里觉得没有什么用这样子。嘿，后来加上自己的个性，我确实没有很喜欢用粗暴的方式去对待人这样子。可能个性使然，职业使然，说的专业使然，就是我觉得，呃，就是依然用人的方式。即便是一个犯错的人，仍旧是要用一个人的方式去对待他。Okay. 所以，我几乎就是比较温和的一个管教方式。那我就记得最明显的是，其实我从小到大真的不记得孩子我犯过什么太大的错误。我记得我儿子讲过去我觉得很经典的话：“妈妈，我记得你都没有阻止、没有禁止过我做什么，除非黄赌毒,毒，就是黄色、就是色情嘛、赌博跟毒品。”他讲完之后就笑一笑说：“反正我本来就不会去碰，所以我从小到大确实没有特别去禁止管教孩子什么。但是理我花了比较多时间去理解、倾听他们。好，那我想要说的是，我记得孩子幼稚园的时候做了一件我觉得大家认为的错事，就是他打人了。他就是在幼稚园的时候打人，然后那时候我其实就做了一个三个我自己觉得孩子如果做错事的三个标准动作，我自己的标准动作了。”第一个，我就是我第一句话是说，我原谅你了，那是我的开场白。好，儿子叫过来，我的开场白第一句话是我原谅你了，因为我其实真的没有想要处罚他，就是讨论如果避免再犯就好了。那我可能什么原因造成你会打人这样子，所以就跟儿子说，我原谅你了。那我接得儿子那时候就哭得稀里哗啦的，因为嗯，他可能以为我要骂他了，或者处罚他，因为那时候他很小。那没想到我马上就原谅他了。那我就问他说：“嗯，发生什么事情？”他就跟我讲了说：“就是他，因为他也很早到校，因为我们两边家长都是工作一样早到校的。但老师就是要很早到学校，然后孩子也很早被送到幼稚园。然后另外一个孩子就是私塾嘛，一直在私塾。”儿子说：“我已经劝告他，劝告了很多次，他撕了十次这样子，十页吧。他是忍无可忍，看不下去，被迫打他。好、哦，好、哦，忍无可忍是我说的啦。他用词没有这么深，就是说，他就一直撕书，我一直跟他讲，他不听，我就打他。好、哦，好。然后我就说，哦，就是原来如此。那我就我就开始跟他讨论嘛，因为他已经是被迫，因为他觉得撕书是不对的行为，又劝告无效，他很生气。”那我就跟他讲说：“哎呀，那那他真是被迫的嘛？”那我就跟他跟儿子讨论说：“那，对啊，你你的出发点是对的，但是当然毕竟是不对的。那我们如何避免再发生这种事情？因为我隔天还是要上班呐、啊，他还是要很很早被送去啊，对方也是很早要送到去，还是会遇到一样的情况啊。而且明天会不会继续施术，也没人知道。然后我就问他说：‘那如果明天继续施术，我们可以怎么做呢？’”不会让你这么生气，又可以阻止对方撕故事书这件事情。他就跟我说：“那这样子的话，呃，他就可以去前台，有没有？那个幼儿园前面不是有那个早早班的那个老师吗？他说，如果在看到他撕书的时候，我就去前面跟那个老师报告，那老师就来阻止他撕书了。”我说：“嗯，很棒，那我们就来试试看。”所以我就花了时间，大概。他打人之后，我大概又追踪了一个礼拜，就是每天回来都问，哎、欸，那他今天有没有在吃书啊？你有没有打他？就是讲哦，那他没有在做了，就就就是他有在吃书，他就跑去跟老师说，就是处理完了。他有真的就改过了，因为就没有再犯了。那是儿子好像唯一一次打人的经验，就是有稚园。他现在已经大学了，<笑>对，中间他其实并没有，因为我没去处罚他。并没有因为我没有教他写悔过书，他因此就再犯。相反的，他真的就改过了。嘿，所以我就以这个例子来说，嗯，我是看了冈本茂树的书，然后真的结合我，我不管是处理霸凌，或是正向管教辅导，我真的发现冈本茂树这本书，就是把他，呃，会觉得跟自己本身的一个品德教理念很契合。只是说，哎，冈本茂树这本。嗯，加速杀人犯写的更加的具体，这样子更结构化，我真的觉得，嗯，最近读著会觉得很有感触，也觉得很开心。所以，嗯，当我们理所当然认为犯错就一定要反省、一定要处罚的时候，或许我们可以重新再思考：孩子的每个犯错都是求救的讯号，都是管教的契机，都是可以让他变得更好的一个机会。我们如何善用这个机会？处罚、责备。我相信不会让一个孩子更好，但是当他犯错的时候，我们的目的是让他变得更好，那就是爱、倾听、理解，然后甚至讨论、沟通，然后在最终，我真的觉得这个是我接触这么多孩子来改过这么多孩子的行为来，我真的觉得就是一个很很好的方法，嘿，就是真的去去理解孩子每个问题行为背后的一个原因。那再重新检视讨论，他就会有不同的认知，他真的就可以有不同的认知对待他的行为。原来我想要做的这个人并没有这么可恶，可能是因为怎么怎么样，搞不好是我自己的错。他下次完全不会想要再有做他的念头了。但是如果他做了人，我们要他道歉，要他反省，完全不去管他为什么要做他，他那个新仇旧恨，他下次应该会再做的更用力，因为你要害我被老师骂了一次，这样子，被爸爸妈妈骂了一次，这样子，嘿，所以我真的就是今天特别跟大家分享，反省是我们管教上经常使用的，但是他需要很慎重的使用，并且很温柔的使用，并且很完整的使用，孩子最后是会走到反省。但是他并不是建构在一张悔过书、反省单，而是在这一连串的步骤中，他会逐渐的反省，最后他行为就是会做调整。那这个是今天特别想跟大家分享的
0: 。感谢凤玲老师的分享。有时候要帮助孩子反省，或者说不再犯，去改变他们的偏差行为，其实真的是要从爱来出发。让我们每天都可以用爱、用理解、用倾听来帮助我们的孩子多一点。感谢听众朋友今天的收听，也邀请您可以在脸书搜寻“幸福生命教育协会”，按赞加入我们的粉丝团。也欢迎在 Podcast 平台帮我们按赞五星。如果你有一些想听的主题，或是要给我们的建议和回馈，也都欢迎在社群平台或者在 Podcast 留言给我们。感谢您今天的收听，祝福您有个美好的一天。我是雨林，我们下次见。